0: в приказно време, пълно с приказни герои, а нека си признаем кой не обича приказки, кой не слуша с зълтаен дъх как ще се развие сюжета. Проблемът е, че приказките, които ни разказват не са от братия Грим, Андерсен или Джани Родари, не са класика или поне не в смисъла на литературата. Чухте ли тези приказки? След малко ще си говорим за тях и тяхното евентуално продължение. Преди месец един изкусен разказвач от Дубай ни разказа приказката за Али Баба и пещерата на лотарията. Интересна, макар и не с много вълнуващи персонажи. Имаше и комикс по приказката. Хем разказана като за деца, простичко, че всеки да може да разбере, хем историята е за възрастни. Вчера се появи нова приказка за 8-те джуджета. За сега Снежанка липсва. Новият сюжет също е много интересен и даже вече има филмова продукция по историята. Ако не сте го гледали, трябва да го видите на всяка цена. Мисля, че продуцентът е антикорупционният фонд. Няколко неща, които би трябвало да ни направят впечатление в тези приказки. Сюжета на действието е много сходен. Богат бизнесмен, който е притиснат да прехвърли бизнеса си на някой друг. Персонажите са почти едни и същи. Ако котаракът в Чизми се появи до чердената шапчица или Пепеляшка застане до Хензел и Гретел, ще бъде странно, нали? Приказките са различни. В нашите приказки, обаче, се появяват и споменават едни и същи герои или по-скоро едни и същи злодеи. Поразително, нали? Сякаш не са приказки, а реални истории от живота. В приказките, или поне в тези, които на нас ни разказват, винаги става въпрос за пари. Това е основната цел на повтарящите се персонажи. През 90-те години вървяха други приказки с любопитни приказни герои. Перата, крушата, крокодила и други подобни представители на фората и фауната. Като че ли тази приказка беше свършила? Не. Повтаря се и сега. С любезното съдействие или по-точно с активното участие на цели държавни институции и хора от най-висшите етажи на властта. И докато ни хвърлят димна завеса с джендър проблематика, норвежци и доброто старо време, те овладяват държавата, пропиват с отробата си всяка институция и буквално дизентегрират обществото ни. Сюжетът на тези две приказки е основата на обществото ни днес. Така функционира България. Замисли се за всяко нещо, което не работи в тази държава. От движението по пътищата, през полицията, здравната система, подпорните стани, които приличат на хотели, липсата на места под детските градини. Причината за всичко това са персонажите в тези две приказки. Всеки път, когато няма правосъдие, когато се сблъскваш с корупция, когато се нарушават правата на малцинства, когато се ограбват държавни и частни фирми, мисли за лицата в тези приказки. Това са хората, заради които цялата система работи по този начин. Казвах го и преди. Държавните институции в България функционират като организирани престъпни групи. Осигуряват защита на едни и мачкат бутално други. И всичко това е с една единствена цел – обогатяването на една много малка група от хора. В своята книга «Защо нациите се провалят», публикувана през 2012 година, американският економист Дерен Аджемо Гул и британският политолог Джеймс Робинсън Проследяват причините едни нации да просперират, а други винаги да тънат в бедност и корупция. Започвайки от древните империи, средновековието и до наши дни, авторите определят една основна, първостепенна разлика. Типът политически системи и институции, които се създават в една държава. Те ги наричат инклюзивни, т.е. такива, които включват повече хора и работят за общото благо, и ексклюзивни, такива, които работят за благото на една върхушка. Политическата система и институциите в България днес стават все по-ексклюзивни. Те обслужват интересите на една малобройна престъпна шайка. И това, което Аджемо Гуи Робинсън показват в книгата си е, че тези модели са със засилващи се тенденции. Тоест, това, което се случва сега няма да остане така. Ексклюзивните политически системи водят до по-ексклюзивни институции, които от своя страна водят до още по-ексклюзивни политически системи ние се движим спираловидно надолу. И точно заради това мястото ни в Европейския съюз е още по-важно. Нашите системи, преди влизането ни в Европейския съюз, бяха още по-ексклузивни. Проблемът е, че вече сме достигнали етап на съзнание и на развитие, в което виждаме, че се нуждаем от по-инклузивни политически системи и економически системи. Нуждаем се от институции, които да включват всички граждани и които да работят за общото благо. Европейският съюз ни даде една добра структура, даде ни една добра схема, даде ни едно добро скеле. Онова, което ни липсва, е начинът на мислене. Онова, което ни липсва, е историята, за да можем да превърнем това скеле, тази схема, която ни е дадена в нещо по-добро за нас самите. Липсва ни онази история в демократичното мислене, в свободата, така че да можем да не компромис с уния неща, които всъщност вредят не само на нас, но и на децата ни и на обществото ни като цяло. Не само сега, но и в дългосрочен план. Повече от всякога ние се нуждаем от Европейския съюз. Повече от всякога ние се нуждаем от помощта, която можем да получим. Не просто финансова помощ, помощ за нашите институции, помощ така че правото и законите да имат върховенство в нашето общество. Днес е по-лесно хората да се захласват по Тръмп и под хората. Разбира се, имам предвид хората, които са на някаква политическа позиция или властова позиция. Гледам Гай Верховщат от Европейския парламент, от европейските либерали. Коментират Тръмп и неговите взаимоотношения с Польша. Господин Верховщад, наясно ли сте, че вашите партньори в България са най-големите разбойници, символ на корупция и всичко това, което е сбъркано в тази държава? Разбира се, че да говориш, срещу Тръмп е по-лесно. Разбира се, че така по-лесно можеш да покажеш колко добър си ти и колко лош е някой друг. Не става обаче въпрос за това. Ние се нуждаем от помощ нашите институции да станат по-инклузивни, да започнат да работят в полза на хората. До кога ще трябва всичко това? До кога ще ни разказват тези приказки? Има ли точка на кипене, която ще бъде достигната? Ако нещо може да се каже до сега за престъпните политически шайки, присъстващи в приказките, че превентивно изпускаха обществено напрежение, я чрез избори, я чрез намирането на външни врагове, било то Сорос, някакви норвежци, напоследък бил и Мелинда Гейтс. Дали този път нещата обаче не са изпуснати? Честно, надявам се. Имаме проблем. Разказват ни приказки, които вече сме слушали. Разказват ни приказки, които всъщност са филми на ужасите, в които не искаме да участваме. Въпросът е какво ще направим. Всъщност, има ли какво да направим? Все нещо можем да направим. Точно сега е още по-важно почтените хора да продължават да бъдат почтени. Важно е да не мълчим. Важно е да не ставаме съучастници да не финансираме съзнателно машината на злото. Важно е да намерим самишленици по важните въпроси и да работим заедно за промяна в обществото ни. Не трябва да спим. Не трябва да се примиряваме. Не трябва да се отказваме. Следващия път ще ми гостува точно такъв човек. Самишленик, активен гражданин, непримирим ентусиаст, който прави всичко възможно нещата в България да бъдат по-добре. Това беше от мен за сега до следващия път.